0: نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرغف الرحيم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا کشف نا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ ف بصر قلی محدید صدق اللہ مولان العدین معزز مشائق اظام علمائے کرام محترم اساتذہ طلباء طالبات دنیا بھر کے مجالے سے علم میں شرکت کرنے والی خواتین و حضرات اور تمام مستفیدین اور مستفیدات الحمدللہ تعالی ہم اللہ جلا مجدہ کی توفیق سے علم کی ماہیت پر اس کی اقسام پر اور اس کی مختلف انواع و اقسام کے حصول کے ذرائع اور وسائل پر گفتگو کرتے کرتے الہام کی بحث الحمدللہ مکمل کر چکے آج ہم علم کی ماہیت اور علم کے ذرائع اور وسائل اس کے تحت کشف اور علم لدنی کی بحث کو شروع کر رہے کشف کیا ہے اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیا کریمہ سورہ قاف کی آیت نمبر بائیس اس کی تلاوت کی ہے ریفرنس دینے کے لیے کہ کشف کا لفظ قرآن مجید میں کس معنی میں آیا ہے کشف کہتے ہیں پردے کا اٹھ جانا اسی سے مکاشفہ ہے باب مفع سے یہ مراحل ہیں جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور نفس كدورتوں سے رضائل سے کسافتوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قلب کا یعنی دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور مومنین صالحین کو صفائے قلب نصیب ہو جاتی ہے اور دل کا آئینہ گرد و غبار سے گناہوں کی گرد و غبار جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ حجابات کی دس مختلف قسمیں طرح طرح کے پردے ہیں جو دل پر پڑھتے ہیں پھر طرح طرح کی سیاحیاں ہیں جو اعمال صحیح برے اعمال اور برے اخلاق كے نتیجے میں دل پر آتی ہیں پھر دل کے زنگ ہیں تو اور اس كی بھی قسمیں ہیں. یعنی ایک ہلكی قسم ہے غین كہتے ہیں اس كو چھوٹی موٹی گرد و غبار جو پڑ جاتی ہے یہ نہایت ہلكا ہی جاب ہوتا ہے چھوٹا ہی جاب. پھر اس سے زیادہ کسیف ہیجاب اس کو غیم کہتے ہیں میم کے ساتھ پھر اس سے کسیف ہیجاب اس کو ران کہتے ہیں رین اور ران ان کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث نبوی میں مختلف حوالوں سے آیا ہے یہ تین نام اس لیے بتائے کہ یہ مختلف حجابات ہیں کتنا پتلا حجاب ہے کتنا سخت حجاب ہے کتنا حجاب اس سے زیادہ سخت تر ہے کس طرح کا حجاب ہے الغرض جب یہ حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں اس کو رف حجب کہتے ہیں رف حجب کے تمام حجابات اٹھ گئے اٹھا دیے گئے تو جب آپ آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہو تو نظر نہیں آتا پردہ اٹھا دیں تو سمپل سی بات ہے کیا ہوتا ہے جو کچھ ورائے ہجاب تھا پردے کی پیچھے تھا وہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں کہ جس طرح جسمانی کان ہیں اور جسمانی آنکھیں ہیں اور جسمانی زبان ہے اس طرح قلب کی بھی آنکھیں ہیں قلب کے بھی کان ہیں قلب کی زبان ہے اور قلب اس زبان سے ذکر کرتا ہے اللہ کا کل اپنے کانوں سے قلب یعنی دل ہے وہ مخاطبات کا سما کرتا ہے فرشتوں کے کلمات کو سنتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس طرح مغیبات کو غائب کی چیزوں کو جنہیں سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ان کو قلب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر چونکہ قلب پر دل پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں حجابات ہوتے ہیں بڑے گناہوں کے چھوٹے گناہوں کے ظاہری گناہوں کے باطنی گناہوں کے برے خیالات کے بری باتوں کے برے عقائد کے بری شہوات کے طرح طرح کے حتیٰ کہ غفلتوں کے ترک کے اولا کے اعلی کام کو چھوڑ کر چھوٹے کام کو کرنا مباحات کی کثرت ان سب چیزوں کے پردے جیسا کہ پچھلی نشست میں میں نے بیان کیا پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ اعمالِ صالحہ کے نتیجے میں جیسے سیاہی دھلتی ہے وہاں ویسے پردے بھی اٹھتے ہیں ریاضات اور مجاہدات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور ازب المنط وظیندوفینہ لنا دیم سب جو لوگ ہماری راہ میں ہماری ذات میں ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں ہم یقیناً اپنے راستے ان لوگوں پر کھول دیتے ہیں تو راستوں کا کھول دینا انہی میں حجابات کا اٹھا دینا ہے پردوں کا اٹھانا انہی راستوں کے کھلنے میں آتا پردے اٹھتے ہیں تو تب ہی راستے کھلتے سو so, اسی طرح یہ جو بنیادی تصوری یہ کشف ہے مکاشفہ ہے اس کو قرآن مجید نے کہا سورہ قاف کی آیت نمبر بائیس پر اس لفظ کو استعمال فرمایا لقت كن تفیع غفلتِ ناظا تو دیكھیے غفلت اور کشف کا ایک مناسبت بیان کی ہے کہ غفلت در اصل پردے ڈالتی ہے اور کشف اس پردے کو اٹھا دیتا ہے دونوں چیزوں کا ورود اس آیت کریمہ میں ہوا ہے فرمایا حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا اور تیری غفلت نے تیرے دل کو اندھا کر دیا تھا کہ تیرے دل آنے والے دن کو قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہونے کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں اس کی معرفت حاصل کر سکیں تو فرمایا تو غفلت میں تھا فکشفنا ان کا غطو سو ہم نے تیرا پردہ غفلت آج ہٹا دیا ہے تیرا پردہ غفلت اٹھا دیا ہے فباسر کل یوم حدید پس آج تیری نگاہ تیز ہے جو کچھ تو نہیں دیکھ سکتا تھا آپ غفلت کا پردہ اٹھ جانے کے بعد آج تو ہر چیز عیاں دیکھ رہا ہے مشاہدہ کر رہا ہے اس کے بعد اسی طرح قرآن مجید نے قیامت کے دن کے احوال کا بیان کرتے ہوئے ایک چیز اور بیان کی سورہ القلم اور آیت نمبر بیالیس یہ بھی انتیس میں پارے میں فرمایا یوم یق و ید او فلا یستقی اون قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ساق سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اب ساق کا ایک معنی تو ہے احوال قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں ان کو ساق کہا ہے قیامت کے دن جو شدتیں ہوں گی کربتیں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی ہال ناکیاں ہوں گی جس سے انسان پریشان ہوں گے تو قیامت کے دن کی پریشانیوں اور ہول ناکیوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا تو جو کچھ وہ نہیں دیکھتے تھے اب انہیں نظر آنے لگ جائے گا اور تب کہا جائے گا ود اون سجود پھر انہیں دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو اللہ کے حضور تو ایک تو معنی یہ کیا گیا کہ قیامت کی ہول ناکیوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا ساق سے مراد لیا قیامت کی ہول ناکیاں مگر بنیادی چیز ہے پردہ اٹھا دینا یہ تو ایک بیان آیا ہے اب اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے ساق کا اور معنی بھی بیان کیا ہے یہ میں صحیح بخاری سے یہ لے رہا ہوں یہ صحیح بخاری سے اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر اس کے اندر باب قائم کیا ہے باب یوم یکشف و عن ساق ساق سے جس دن پردہ اٹھا دیا جائے گا کشف ہو جائے گا لوگوں کو تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آکر السلام نے فرمایا یقول یکشف و رب و اللہ رب العزت اس دن ساق سے پردہ اٹھا دے گا یعنی کشف کر دیا جائے گا لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے اب وہ ساق کیا ہے اس کو جو میں نے پہلے بیان کیا مانا قیامت کے دن کی شدائد مشکلات ہولناکیاں پریشانیاں یہ معنیٰ حضرت قطعہ اطابعی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہ یہ جو کشف ہے پردے کا اٹھنا یہ قیامت کی ہول ناکیوں سے ہوگا حضرت قطعہ نے بیان کیا اور حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی یہ تعریف اس ساق کی کی یہ حضور کے صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں یوما یکشف شف و انصاقن کالہ ان نورن عظیم فقیون الحسن اور وہ کہتے ہیں کہ جو پردہ اٹھایا جائے گا وہ بڑے عظیم نور سے اٹھایا جائے گا اس سے مراد نور حق ہے جلوۂ حق ہے اللہ رب الزلت کی انوار و تجلیات انہیں نئی نظر آ رہی ہوں گی پردہ غفلت کی وجہ سے پردہ جہالت کی وجہ سے پردہ کفر و فسق کی وجہ سے تو وہ پردہ اٹھایا جائے گا جب پردہ اٹھتے ہی وہ نور عظیم کو نور حق کا جلوہ کریں گے سو اور بھی کئی احادیث بخاری اور مسلم میں ایسی موجود ہیں اور سیاہ سطح میں جہاں لفظ کشف اللہ رب العزت کے کبھی چہرہ قدرت اور چہرہ کے حسن حق سے پردہ اٹھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کبھی نور ربانی کے نظر آنے کے لیے پردے کا اٹھانا اور کشف کے لفظ کا ذکر آیا ہے تو یہ میں نے کچھ حدیث اس لیے بیان کی معنی کے طور پر تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ کشف کا معنی پردہ اٹھانا ہے کسی چیز وہ پردہ سر کی آنکھوں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس ورائے حجاب جو کچھ ہے وہ نظر آ جائے وہ پردہ دل کی آنکھوں کے بھی اٹھتے ہیں اور جو کچھ دل دیکھنے سے قاصر تھا کشف ہونے سے اس دل کا پردہ اٹھ جانے سے وہ چیز نظر آ جائے اب کشف کی جو اصطلاح ہے اس کی تعریف کی گئی ہے تو تعریف تو میں نے اس کی لغوی معنیٰ تو بیان کر دیا اور اس کو کشف کو مکاشفہ کے طور پہ بھی بیان کرتے ہیں اس کی تعریف تعریفات کی کتاب الجرجانی نے جو تعریف کی ہے کشف کی وہ بھی رفع الحجاب کی اور اصطلاح میں وہ کہتے ہیں اول اطلاع ما وراء الحجاب من المعانی الغیبیہ والامور الحقیقیہ وجوداً و یا تعریفات میں لکھتے ہیں کہ کشف نام ہی ہے پردے کے اٹھ جانے کا اصطلاح پردے کا اٹھ جانا اب یہاں چار چیزیں قابل توجہ ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی کشف ہے کہ جو غیبی معانی ہیں قرآن مجید کے ان سے پردہ اٹھ جائے قرآن مجید کی آیات کا جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا حضور علیہ وسلام نے فرمایا آیات کریمہ کے بارے میں کل آیتن منہا زہروم و بطنظہر و بطن ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی معنی ہے اور فرمایا انضر القرآن البت آرفن بلے کل حرف منہا زحرم و بطن ہر ہر حرف کا جو معنی ہے اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے تو ظاہری اور باطنی معانی ہے پھر آکل اسلام نے فرمایا کہ ہر حرف کل حرف لہو حد و مطلع اور ہر حرف کے باطنی معنی کی ایک ابتدا ہے جو اوائل ابتدائی مقامات پر فائز اولیاء اور رفا اصحاب کشف اصحاب علم لدنی ان معنی تک رسائی حاصل کرتے ہیں مطلع ایک اس کی انتہا ہے اور وہ ان معنی کی انتہا ہے معارف اور اسرار و رموز کی جو اعلیٰ درجے کے منتحی اولیاء اور رفا اور اہل کش اور اہل علم ان کی رسائی وہاں ان معنی تک ہوتی تو ایک تو یہ قرآن مجید ہے احادیث نبوی ہے احکام شرعیہ ہے کہ ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار کیا ہے رموز کیا ہے معارف کیا ہے آیات کے مختلف معانی طرح طرح کی رموز تو فرمایا ایک تو یہ بھی کشف ہے کہ اللہ پاک کسی کے قلب سے پردہ اٹھا دے اور اس کو وہ نفس کو تزکیہ اور قلب کو تصفیہ عطا کر دے اور اس کے قلب کے وہ تمام استار پردے یوں اٹھا دے کہ اس پر مخفی غیبی معانی آشکار ہو جائے تو یہ کشف ہے اب اس میں کوئی مادی اجسام اور چیزوں کا کشف نہیں ہو رہا معنی قرآن کا جو باتیں ہے اس کا کشف ہو رہا ہے فرمایا یہ بہت بڑا عظیم کشف اور اس کے اوپر پھر علماء نے محدثین نے بزرگان دین نے بالاتفاق اتفاق اس کو بیان کیا اور میں نے آپ کو جو کہا یہ سب سے بڑی معتمد اور معتبر کتاب ہے شریع علوم کے اندر اصطلاحات کی تعریفات کی کوئی لفظ کوئی ٹرم جب یوز ہوتی ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے یہ تعریفات کی کتاب ہے سب سے بڑی معتبت اور بعد میں جس جس نے بھی علمی دینی شرع اور اسلامی اصطلاحات کی فنی اصطلاحات پر بات کی ہے وہ انہی کے اوپر اعتماد کیا ہے سب سے بڑی تو بنیادی چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاب کے پیچھے جو کچھ ہے اس پر مطلع ہو جانا اس کو کشف کہتے ہیں بطریق الہام بھی مطلع ہو سکتا ہے بطریق علم لدنی بھی مطلع ہو سکتا ہے بطریق رف حجاب بھی مطلع ہو سکتا ہے یعنی الہام کے ذریعے بھی آگاہی ہو گئی یہ بھی کشف ہے علم لدنی کی شکل میں ہو گئی آگاہی یہ بھی کشف ہے اور علم اور اسی طرح کشف مکاشفہ یعنی رف حجاب ہو گیا تو یہ بھی کشف ہے اور دوسرا وہ بیان کرتے ہیں کہ معنی غیبی یہ قرآن مجید ہو حادیث نبوی ہوں احکام دین ہوں ان کے غیبی معنی اور اسرار اور رموز اور معارف جو چھپے ہوئے ہیں جو الفاظ کی صورت میں ایک عام عالم عالم ظاہری علوم کے عالم کو معلوم نہیں ہوتے ان معنی کا ادراک ہو جانا اس کو بھی کشف کہتے ہیں کہ قلب کو رسائی ہو جاتی ہے ان معنی تک اور پھر امور الحقیقیہ اور وہ امور جو حقیقی امور ہیں ان کا ادراک ہو جائے پردہ اٹھنے کے ساتھ اس کو بھی کشف کہتے ہیں خواہ وہ وجود سامنے آ جائے خواہ اس کا مشاہدہ صفات اور تعینات کے ساتھ ہونے لگے اور یہ کشف کیسے ہوتا ہے صفائے قلب کے بعد بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نور نصیب ہوتا ہے انوار و تجلیات اترتی ہیں شرح صدر ہو جاتا ہے شر صدر پردوں کے اٹھنے سے ہوتا ہے جب پردے اٹھتے ہیں دل کو صفا نصیب ہوتی ہے تو شر صدر ہوتا ہے اور اس سے اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے اللہ کے نور سے ہر شے روشن ہو جاتی ہے اور اللہ کا نور جتنا قوی ہوتا چلا جاتا ہے وہ کبھی اللہ رب العزت کی کہ افعال کا نور ہوتا ہے کبھی اللہ کی صفات کا نور ہوتا ہے کبھی اللہ کے اسماع کا نور ہوتا ہے اور تجلیات ہوتی ہیں کبھی ذاتی نور ہوتا ہے اللہ کی ذات کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صاحب کشف کا صاحب مرتبہ کا صاحب ولایت کا صاحب صفائے قلب کا درجہ کتنا بلند ہے تو یہ جو کشف کی صورت ہے اس کو اب قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو پہلے قرآن مجید سے اس کی سند لاتے ہیں پھر اس کو حادیث کی طرف آگے چلتے ہیں یہاں تین اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں ایک تو کشف سے مکاشفہ تو گویا مکاشفہ یا کشف ان حقائق کا ہوگا جن تک ہوا خمسہ کو رسائی نہیں جو چیز سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور عام آدمی کی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہیں اس کو کشف نہیں کہتے کان سن رہے ہیں عام آدمی کے وہ سنائی دے دیا تو اس کو کشف نہیں کہتے یعنی وہ حقائق جو حواس سے ماورہ ہیں اور وہ حقائق جو عقل کے ادراک اور فیم سے ماورہ ہیں اور وہ فیض الوحیت فیض بارگہ الوحیت سے نصیب ہو اور نورانیت کے طور پر اللہ کے ات حاصر ہونے والے نور کے ذریعے نصیب ہو میں پھر سمجھا رہا ہوں اب یہ کتاب ہے دوسری پہلے بیان کر دی میں نے اب یہ امام قاشانی ہے شیخ عبد الرزاق قاشانی لطائف علام میں بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کشف ہے یہ حقائق علمیہ کا بھی کشف ہوتا ہے اور انوارِ کونیہ کا حقائق کونیہ کا بھی کشف ہوتا ہے یعنی ایک کشف یہ ہے کہ علمی حقائق جو ایک عام عالم کو استاد کے زانوے تلمز اس کے سامنے طے کرنے سے ان حقائق تک اس کے قلب میں ادراک نہیں ہوا کتب کو کتابوں کے مطالعہ اور پڑھنے اور نصابات کے پڑھنے اور عمر بھر کتابوں کو کنگالنے سے وہ حقائق اس کی سمجھ میں نہیں آئے بعض اوقات ان حقائق کی معرفت ہو جاتی ہے قلب کی آنکھ سے دل کی آنکھ سے تو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کشف ہوتا ہے پردہ اٹھتا ہے تو حقائق کے علمیہ کا بھی کشف ہوتا ہے اور حقائق کے کونیا کا بھی کشف ہوتا ہے اور کونیا مراد یہ کائنات یونیورس میٹیریل جو یونیورس ہے فزیکل یونیورس ہے اس میں جو چیز دور ہیں کش کا مطلب ہے وہ یہاں بیٹھے نظر آ گئی جو کچھ ماضی میں ہوا واقعہ وہ آج بیٹھے نظر آ حالانکہ آنکھوں کے سامنے نہیں جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے اس وقت لوگ آپ ننگی آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں گے مگر آپ صدیوں پہلے سالوں پہلے دنوں ہفتوں پہلے آج آپ نے دیکھ لیا یہ کشف ہے ممکن ہے جب اس کے ظہور کا وقت آئے تو آدمی بالکل ننگی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں وہ اس زمانے کے لوگ مگر اس سے قبل دیکھ لینا یہ کشف ہے ماضی میں جب واقعہ پیش ہوا تو لوگ دیکھتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا وہ کشف نہیں تھا مگر اب ماضی گزر گیا واقعہ اوجھل ہو گیا اب وہ حقیقت آنکھوں کے سامنے نہیں دی اب اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کشف کہتے ہیں تو کشف کا ادراک ماضی سے لے کے حال اور مستقبل تک ہر ایک پر ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے تو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی سورہ نجم میں بھی بیان کیا ہے کاشف اس سے یعنی مراد پردہ اٹھا دینا کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا مصائب سے اس کو کئی چیزوں کے حوالے سے اس کو آیا ہے کثرت کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. اور اس کا دوسرا ایک متبادل لفظ مکاشفہ بھی یوز کرتے ہیں کشف کا جو میں نے کہا تو اب یہ باطن کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھ لینا اس کو تو مکاشفہ کہا گیا اور یہ سرری بھی ہے حصی بھی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا لہرو اٹھانا معانی کا لطائف کا معارف کا اسرار اور رموز کا حقائق کا علمیہ کا اگر ہوا تو اس کو کشف سری کہا اور حصہ بھی ہے یہ روحی ہے کشف معنوی ہے اور کشف حصہ بھی ہے مادی حقائق کا فزیکل اوبجیکٹس کا اگر دنیا کا کشف ہوا مکاشفہ ہوا اور یہ روحانیت میں ترقی کی دس منزلوں میں سے ایک منزل ہے یہ تو مکاشفہ ہو گیا اس کے بعد یہ مکاشفہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اس میں خطا کا بھی امکان ہوتا ہے مکاشفہ یا کشف اکثر و بیشتر عالم مثال کے انداز میں ہوتا ہے عالم مثال کیا ہے یہ موجودہ جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں یہ عالم اجسام ہے ایک عالم ارواح ہے جہاں روحیں رہتی ہیں تو عالم ارواح سے روحیں آئیں اور اس دنیا میں منتقل ہوئی ہمارے جسموں میں جو یہ عالم اجسام ہے تو عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ایک عالم ہے اس کو عالم مثال کہتے ہیں مصر سے عالم مثال کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہی حقائق جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا عالم ارواح میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ مثالی صورتوں میں وہ حقائق موجود ہوتے ہیں اس میں عالم اجسام کا بھی پرتہ ہوتا ہے اور عالم ارواح کا بھی پرتو ہے دونوں کی ریفلیکشن جب مکسڈ ہو جاتی ہے کمبائن ہو جاتی ہے اس کو عالم مثال کہتے ہیں خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تمام حقائق کی مثالی صورت ہوتی ہے اس لیے خواب میں جو چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے اس سے مراد من و وہ شے نہیں ہوتی اس کی تعبیر ہوتی ہے اگر دودھ دیکھا مثال کے طور پر تو اس سے مراد علم ہوگا علم دین ہوگا اس سے مراد علم دین ہوگا اگر مختلف اور چیزیں دیکھی تو وہ جو نفس امارہ میں آپ مختلف چیزیں دیکھ دیکھتے ہیں کبھی بیت الخلاء نظر آتا ہے تو مراد اس سے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء نہیں ہوتا اس کا اشارہ نفسانی غلاظت کی طرف کیا جا رہا ہوتا کبھی استبل نظر آتا ہے کبھی شراب نظر آتی ہے کبھی افیون نظر آتی ہے گندا پانی نظر آتا ہے کیچڑ نظر آتا ہے ٹھہرا ہوا پانی نظر آتا ہے اس طرح کی چیزیں جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ اس کے نفس امارہ کی مختلف کیفیتوں کی مثال ہوتی ہے کسی چیز کہیں وہ اس کے حرص اور تما پہ دلالت کر رہی ہے کہیں اس کے بخل اور کنجوسی پہ دلالت کر رہی ہے عالم مثال کی وہ شکل کبھی اس کے غیز و غذب پہ دلالت کر رہی ہے کتا نظر آ رہا ہے کبھی اس کے جہالت اور غفلت پر کبھی سستی اور کاہلی پر کبھی بگز اور اناد پر الغرض مختلف اشیاء جو آدمی دیکھتا ہے وہ اس کی نفسانی کیفیات کی عکاسی ہوتی ہے عالم مثال میں خواب میں یہ جو نظر آتا ہے، اس لیے اس کی تعبیر کی جاتی کبھی اس کو ہاتھی نظر آتا ہے مثلا نفس کا غلبہ اس میں غرور اور تکبر ہے بہت بڑا تو وہ ہاتھی کی شکل دیکھے گا خواب میں کبھی سانپ نظر آتا ہے تو وہ نفس کے اندر منافقت سانپ بن کے نظر آتا ہے اب اس کی الگتا بھی رات ہے دشمن بھی سانپ کی شکل میں نظر آتا ہے اگر بچھو نظر آتا ہے تو وہ عذاب کی ایک علامت ہے چڑیا جو وغیرہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مکروحات کے ارتقاب کی علامت ہوتی ہے ناپسندیدہ عادات کی علامت ہوتی ہے اگر ٹوائلٹ دیکھتے ہیں گندگی بیت الخلاء دیکھتے ہیں تو دنیا کی محبت میں غرق ہونا اس سے مناد لیا جاتا ہے یعنی یہ جو مادی دنیا کے واقعات چیزیں اشیا اوبجیکٹس ہیں یہ عالم مثال میں کسی اور شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اس دنیا میں ایکچولی اس کی تعبیر اور اس کا معنی اور مراد کیا ہے اسی طرح اگر آپ شراب دیکھتے ہیں خواب میں شراب تو حرام کاری کی طرف علامت ہے یا اس کے حرام کی طرف رجحان رکھنے کی علامات اس وہ اشارہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو الغرض یہ جو کچھ بھی اس کو خواب میں نظر آتا ہے وہ عالم مثال کی چیزیں ہوتی ہیں اور عالم مثال کی چیزیں وہ دلالت کرتی ہیں اس کی دوسری چیزوں کے اوپر اسی طرح کبھی بھیڑ بکری نظر آئے گی اگر بھیڑ بکری نظر آئے گی تو یہ حلال جانور کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کی حلال کی طرف رغبت ہے یہاں سے ٹریس ہوگا کہ اس کا نفس لوامہ ہو چکا ہے یا لوامہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے اونٹ نظر آئے اگر تو اونٹ کی صفت ہے بوجھ اٹھانا تو بوجھ اٹھانا ایک ایسی اخلاقی صفت ہے یہ نفس لوامہ کی نفسانی کسی کے نفس کی کیفیت کی طرف اس کو اشارہ کرے گی مچھلی نظر آئے بتخ نظر آئے مرغہ مرغی نظر آئے کبوتر نظر آئے چونکہ پاکیزہ جانور پاکیزہ پرندے ہیں تو حلال کی طرف رغبت پہ دلال اس سے مراد نہ مچھلی ہوگی نہ بطخ ہوگی نہ اونٹ ہوگا دیکھ اونٹ رہا ہے مگر مراد اس, اس صفت کو لیا جائے گا کہ یہ بندوں کے بوجھ اٹھانے کی صفت اور اخلاق اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے اس طرح کھجور نظر آئے شہد نظر آئے تو یہ بھی پسندیدہ اخلاق اس کے اندر پسندیدہ اخلاق داخل ہو گئے ہیں چونکہ شہر اور کھجور کا تذکرہ قرآن میں آیا اور انبیاء کی اور آکر اسلام کی پسندیدہ خوراک ہے یہ اچھی چیزوں کی طرف پاکیزہ اخلاق کی طرف رغبت کی پہ دلالت کرے گا عالم مثال میں نظر اس کو کھجور اور شہد آئے گا اور حقیقت میں دلالت کرے گا معنی ہوگا کہ اس کے اندر پسندیدہ اخلاق پیدا ہو رہے ہیں اس طرح پھل اور میوے نظر آئیں گے اس کو اگر تو وہ بعض اوقات بے معنی لغو کلام سے نجات حاصل کرنے کی طرف اس کا اشارہ ہوگا اس طرح مختلف چیزیں اس کو نظر آئیں گی مختلف چیزیں اور ہر چیز کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے خواب میں عالم مثال کی چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح بعض اوقات لوگوں کو جب یہ نظر آتے ہیں کوئی گنگا نظر آتا ہے مست اور مدھوش نظر آتا ہے کوئی شخص خواب میں نظر آئے تو یہ نفس ملحمہ کی مثالی شکلیں ہوں گی اگر پولیس مین نظر آئیں جاسوس نظر آئیں جوا باز نظر آئیں پہلوان نظر آئیں مسخرے لوگ نظر آئیں چوکیدار لوگ نظر آئیں کساب نظر آئیں الغرض اس طرح کے جب لوگ نظر آئیں گے تو نفس ملحمہ کے اوپر یہ چیزیں دلالت کریں گی اور اس کے اندر جو پچھلے اثرات چلے آ رہے ہیں نفس امارہ کے ان کی خفیف خفیف شکلوں کا مفہوم اس طرح مراد ہوگا مثلا اگر کسی شخص کو لنگڑا لولا دیکھا ہے تو وہ اس کے اعمالِ سالح میں کمزوری اور نقصان کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کے اعمالِ سالح میں کمزوری ہے لنگڑا آدمی نہیں مراد ہوگا دیکھ رہا ہے لنگڑے آدمی کو مگر اشارہ ہے کہ اس کے ایمان اور عمل کے اندر ایک کمزوری ہے اسی طرح اگر وہ گونگے کو دیکھے گا گونگا شخص ایک نظر آیا خواب میں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اس شخص خواب دیکھنے والے کو حق کہنے کی ضرورت نہیں ہے گونگا اپنے آپ تو گویا ایک ربط ہوتا ہے عالم مثال میں دیکھی گئی چیز اور اس کی تعبیر جو عالم اجسام میں ہے ان کے معنی میں اور عالم مثال کی شکل میں ایک ربط ہوتا ہے مانوی ربط ہوتا ہے اسی سے تو تعبیر کا علم نکلتا ہے ایک ربط ہوتا ہے اگر جوے باز شخص کو دیکھے مشورے کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت ترک کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے یا حرام کاری کی طرف اس کا رجحان پڑ رہا ہے اگر چور کو دیکھے خواب میں چور کو دیکھے تو اس کا مطلب اس کے اندر ریا ہے وہ اپنی اصلاح کرے گا اصلاح کی طرف جائے گا صاحب کو جو بکر عذیبہ کرتا ہے جانوروں کو اس کو دیکھے تو اس کے دل پر سیاح کی علامت نظر آئے گی اگر اندھے اور بھینگے شخص کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے اندر گمراہی جنم لے رہی ہے گمراہی آگے بڑھ رہی ہے تو یہ اسی طرح اب میں کچھ اچھی چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ جو کس قسم کے عالم خواب میں آدمی دیکھتا ہے تو وہ اسے کیا کیا اس سے دنیا میں مراد ہوتے ہیں مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے کوئی شخص اللہ کے نبی کی زیارت کرے اولیاء کی زیارت کرے کعبۃ اللہ کی زیارت کرے مسجد نبوی کی زیارت ہو مدینہ طیبہ دیکھے بیت المقدس دیکھے مشائخ دیکھے مسجد دیکھے مدارس دیکھے نیک حدیث کی تفسیر کی دینی کتابوں کو دیکھے اگر یہ چیزیں دیکھے تو یہ علامت ہیں کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ کی خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں اب پھر اس کے بعد آگے فضید وہ غور کرے گا کہ کتنی پیدا ہو چکی ہیں کتنی پیدا نہیں ہو چکی مگر اس کی تعبیرات کو جیسے میں بتا رہا تھا اس کا تعلق ہے کہ اگر نیک نیک بادشاہ کو حکمران کو دیکھتا ہے نیک حکمران کو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عبادت اور ریاضت کا اشارہ ہے کہ وہ رغبت پیدا ہو رہی ہے اگر وہ خانہ کعبہ کو اور مدینہ منورہ کی اور کعبہ تولّہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اور ہام سے وسوسوں سے پاک ہو رہا ہے اس کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے جامع مسجد کو دیکھے دینی مدارس کو دیکھے نیک چیز کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر اور اس کے اندر گویا اچھائی کے اثرات اور اچھائی کی قوت اور اس کی طرف اطمینان نیک اعمال کے بڑھ رہے ہیں گویا جیسا اس کا حال ہے اس کے مطابق وہ اگر اس کو تیر کو دیکھے کمان کو دیکھے بندوق کو دیکھے اسلحہ کو دیکھے ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ابھی کچھ وسوسے سے ہیں وسوسے ہیں تو مزید ریاضت کرے گا عبادت کرے گا مجاہدہ کرے گا اور خود کو ان وسوسوں سے مزید پاک اور صاف کرے گا تو یہ میں نے چاند ایک نمونے آپ کو اس لیے بیان کیے اسی طرح اس سے اوپر مقامات ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے مقامات بڑھتے ہیں تو اسی طرح عالم رویا میں خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے اس کے مدارج اور کیفیات بھی بڑھتی اور بدلتی چلی جاتی ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ جو چیز وہ دیکھے گا اس کی تعبیر اور مراد جو لیا جا رہا ہے ان کے درمیان اور خواب میں دیکھی گئی شے یا آواز کے درمیان ایک مانوی ربط ہوگا ایک مانوی ربط ہوگا اب یہ مراد اس لیے سمجھایا یہ جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں میں نے مثالیں اس لیے دی کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی بڑی یہ کہ روزمرہ کی چیز ہے ہر شخص کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے سوائے اس کے سمجھیں اس سے مراد ایکچل رویا ہیں خواب ہیں اوت پٹانگ چیزیں جو آدمی خواب میں دیکھتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی معنی نہ مفہوم انہیں خواب نہیں کہتے انہیں احلام کہتے ہیں وہ پراگندہ خیالی ہوتی ہے آپ کبھی دیکھتے ہیں بعض کا اچانک آپ پانی میں کود گئے اچانک پھر آپ اپنے آپ کو بستر پہ پا رہے ہیں کبھی آپ بلٹے لٹک گئے کبھی گھوڑا آ گیا کبھی شیر نے آپ کو پکڑ لیا کبھی کبھی آپ اچانک گھر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کبھی آپ سفر کر کے وہاں پہنچ گئے کبھی آپ دریا میں ڈوب گئے یعنی آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں اونت پٹانگ یہ منتشر خیالی ہوتی کبھی آپ کو کوئی حملہ کر رہا ہے آپ چیخ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں دن بھر کے جو خواب و خیالات ہوتے ہیں دن بھر کے خیالات ان کی پریشانی راتوں میں احلام بن کر پراگندہ خیالی کی شکل میں آتی ہے وہ بھی نظر آتے ہیں آکا اسلام نے فرمایا وہ احلام ہے ادغاس الاحلام ہیں اسے خواب نہیں کہتے تو نہ اس کی تعبیر ہوتی ہے باللہ من الشیطان جیم پڑھ کے تھوک دیتے ہیں رویا خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور حضول نے فرمایا کہ رو یا سالیہ نیک خواب نبوت کا میں حصہ ہے یعنی نبوت کا فیض ہے فیض نبوت کا گویا بیالیسواں حصہ ایک حدیث میں چھیالیسواں حصہ ہے اس پر ایمان رکھا جاتا ہے رو یا سالیہ کا متلقن انکار کرنا کفر ہے جو نیک خوابوں کا کلیت انکار کرے یہ کفر ہے چونکہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کو خواب آئے اور اس طرح اور روایا ساریہ کا ذکر ہے اور بخاری شریف مسلم شریف تمام کو میں احادیث متفق علیہ علیہ اسلام ہر نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے سناؤ تمہیں کیا کیا خواب آئے پھر علیہ السلام تابعت بیان فرماتے انبیاء کو خواب آتے آکر السلام نے اپنے خواب بیان کیے سیدنا صدیقی اکبر کے خواب سیدنا فاروق اعظم کے خواب سیدنا عثمان غنی کے خواب سیدنا علی شیر خدا کے خواب بخاری مسلم ابو داؤ ترمزین نسائی سب کتب حدیث ابواب رویا کے ساتھ بڑی بڑی ہیں اور آقا علیہ اسلام نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی مگر رویا صالح نیک خواب باقی ہیں میری امت میں آقا علیہ اسلام نے پوچھا مبشرات باقی ہیں صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مبشرات خوشخبریاں کیا مطلب ہے اس کا اس کا کیا مراد آکار السلام نے فرمایا ار رویا الصالحہ ار الحسن نیک خواب جو اللہ تعالی مومن کو دکھاتا ہے تو خواب کے ذریعے اللہ تعالی آگاہی دیتا ہے اب یہ میں کشف کے ساتھ مفہوم کو جوڑ رہا ہوں عام آدمی چونکہ صاحب کشف نہیں ہوتا اس کے نفس کا وہ تزکیا نہیں ہوا اس کے قلب کا وہ یہ نہیں کہ پھر اولیاء جن کا تذکیہ ہو جاتا تو ان کو خواب نہیں آتے نہیں, نہیں. ان کے خواب اور بدرجہ اولا اونچے اتم اور اکمل ہو جاتے ہیں ان کے خواب اور صحیح ہو جاتے ہیں مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے بعض اوقات بشرط کہ وہ ادغاس الحلام پریشان خیالی نہ ہو پراگندہ خیالی نہ ہو صحیح خواب ہو تو جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور وہ واقعہ کئی بار اسی طرح ہو جاتا ہے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا آپ ہزارہ لوگ جو سن رہے ہیں لاکھوں آپ میں سے سینکڑوں کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے ہوں گے دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے خود بیتے ہوں گے آپ یہ خواب دیکھتے ہیں اور بعد میں وہی واقعہ ہو جاتا ہے غلطی تعبیر میں ہوتی ہے آدمی سے خواب اٹ کشف ہے یاد رکھ لیں خواب قلب و روح کا کشف ہے مگر وہ مثالی کشف ہے عالم مثال کا کشف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا انکار کرنا میں نے کہا کفر ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس کا علم تعبیر کا علم کہلاتا ہے تعبیر میں کسی کو غلطی مغالتا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے مگر خواب دیکھنے والا شخص وہ بھی کشف کر رہا ہے اس کا قلب اور روح حالت خواب میں اس کو کشف ہو رہا ہے کیا مراد ہے یعنی وہ جو مستقبل کی چیزیں دیکھ رہا ہے جو کل کو ہونے والا ہے یا دور دراز کی کوئی چیز ہو رہا ہے جو اس کی آنکھ نہیں دے سکتی آواز خمسہ نہیں دیکھ سکتے تھے عقل نہیں سوچ سکتی تھی وہ مثالی کش ہو رہا ہے اس کا چونکہ مثال میں مثال کا کشف ہے لہذا وہ تعبیر طلب ہے وہ تعبیر طلب اس کی فن تعبیر ہے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ خواب دیکھا اس سے کیا مراد ہے اس کی تعبیر کیا ہے تعبیریں ایک چیز کی دس دس تعبیریں بھی ہوتی ہیں ایک ہی خواب دو الگ آدمی دیکھتے ہیں تو ان کی تعبیر الگ ہوگی مگر اس لیے الگ ہوگی کہ دونوں کا روحانی قلبی مرتبہ الگ ہے اس کی صفائے کلب اور ہے اس کی صفائے قلب اور ہے ایک ہی خواب ایک نیک متقی شخص دیکھے اس کی تعبیر اور ہوگی ایک گناہ گار فاصل و فاجر شخص دیکھے اس کی تعبیر اور ہوگی ایک مریض شخص دیکھے ایک خواب اس کی تعبیر اور ہوگی صحت مند شخص دیکھے وہی خواب اس کی این ممکن ہے تعبیر اور ہوگی شادی شدہ شخص نے ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اور ہوگی غیر شادی شدہ شخص نے دیکھا تعبیر اور ہوگی میں سب خوابوں کی بات نہیں کر رہا بعض بعض خاص خواب ایسے ہوتے ہیں تو ہر شخص کے اپنے حالات کے مطابق احوال کے مطابق اس کے خواب جدا جدا ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہی خواب کئی لوگ دیکھتے ہیں ہر ایک کی تعبیر جدا جدا ہوتی ہے کیونکہ ان کے درجات الگ ہیں روحانی کیفیات الگ ہیں قلب اور نفس کی کے حوال اور اس کی صفائی کی کیفیتیں الگ الگ ہیں چونکہ یہ کشف ہے اسی طرح اولیاء کو جب کشف ہوتا ہے تو ان کے کشف الگ الگ ہوتے ہیں جو مثالی کشف ہوتے ہیں کسی کو کش ہوا اس میں دھدلاہٹ ہے کسی کو اور زیادہ صاف ہے کسی کو اور زیادہ صاف ہوا حتیٰ کہ اتنا صاف ہوا کہ شک بھی نہ رہا پھر اگر مثالی کشف ہے تو اولیا بھی اس مثالی کشف کی تعبیر کرتے ہیں ایک نے تعبیر اور کی ایک نے تعبیر اور کی ایک نے اور کی مختلف حالات کے مطابق بھی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں مختلف زمانوں میں تعبیرات مختلف ہوتی ہیں تو اس طرح تو کشف مکاشفہ اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے مشاہدہ تو اس میں حجابات اٹھتے ہیں کسی کے خواب میں اٹھتے ہیں اور کسی کے حالت بیداری میں حجاب اٹھ جاتے ہیں تو اس کا اگلا درجہ پھر مکاشفہ کے بعد مشاہدہ ہے پہلا جو کشف حجاب جب ہو جاتا ہے رف حجاب تو دیکھنا ہے کہ کتنی شفافیت اس کو نصیب ہوئی اتنا کشف درست ہوگا اور شفافیت کتنی ہوئی اس کا تعلق ہے کہ اس کے قلب کو دل کو صفائی کتنی نصیب ہوئی اور نفس کو کتنی صفائی اور تذکیہ نصیب ہوا یہ اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے مگر اس کے بعد جو مشاہدہ ہے مشاہدہ میں عالم مثال کی چیز نہیں رہتی مشاہدہ تعبیر طلب نہیں رہتا یہ اگلا مرحلہ ہے کیوں کا کشف اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے روحانی مقام اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب کشف ہوتا ہے تو کشف یعنی مکاشفہ وہ بدل چکا ہوتا ہے حالت مشاہدہ میں اور وہ جل کو جس طرح سر کی آنکھ سے آدمی چیز کو دیکھتا ہے اور مغالتا کا امکان نہیں رہتا تو اعصاب مشاہدہ بغیر خطا کے چیز کو دیکھتے ہیں ان کا درجہ اصاب مکاشوہ سے بلند ہوتا ہے یہ رویت کی طرح ہوتی ہے یہ مشاہدہ مثل رویت ہوتا ہے جیسے ننگی آنکھ سے دیکھنا اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا درجہ اور بلند ہے جس کو معائنہ کہتے ہیں معائنہ اس میں کوئی خصوصیات اور صفات بھی ارد گرد نہیں رہتی جن کے تائیر سے مغالتہ ہو سکے یہ بالکل عین الیقین حق الیقین کی طرح ہو جاتا ہے معائنہ اور مشاہدہ عین الیقین یقین کی طرح ہو جاتا ہے اور مکاشفہ علم الیقین کی طرح کا فائدہ دیتا ہے یہ کشف کی وہ صورت تھی جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کے معنی کے طور پر اب ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں اس کا اثبات قرآن مجید سے قرآن مجید نے بیان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ انعام کی آیت نمبر پچہتر ہے اللہ پاک نے فرمایا و کزا الک نوری ابراہیم ملکوت سماوات ولاد لیکون من الموقنین اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی ساری کائنات اور بادشاہتیں دکھا دی پردہ اٹھا دیا اور نوری رویت کا لفظ آیا ہے یہ مکاشفہ سے بھی اوپر مشاہدہ کا درجہ تھا یعنی عالم مثال کی مثالی شکلوں میں نہیں دی اب مثال کا لفظ آپ جیسے میں نے خواب کی شکل میں آپ کو سمجھا دیا مگر اس کو اور سمجھانا چاہوں قرآن مجید سے بھی تو ایک تصور اور کلیئر ہو جائے سیدھا مریم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں تو جبرائیل امین ان کے پاس آئے انسانی شکل میں آئے اب جس شکل میں آئے وہ شکل جبرائیل امین کی اصلی شکل نہیں ہے جبرائیل امین تو فرشتہ ہیں وہ تو انسان نہیں ہے تو انسانی شکل میں جب فرشتہ آتا ہے تو اس شکل صورت کو مثالی صورت کہتے ہیں یہ مثالی صورت تو قرآن مجید کہتا ہے فتح مصلحہ باشارن سویجہ ارس النا الحا روحانہ فتح مصلحہ باشارن ہم نے مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا اور پورے پورے بشر کی صورت دے کر بھیجا مکمل بشر کی صورت میں بھیجا ایک پورے انسان کے طور پہ بھیجا اور یہ صورت کیا تھی یہ جبرائیل امین کی صورت اصلیٰ نہیں تھی اصل صورت نہیں تھی اس کو صورت مثالیہ کہتے ہیں مثالی شکل میں آئے عاقل اسلام کی بارگاہ میں جب امین حاضر ہوتے بسا اوقات تو آتے وہ اپنی صورت میں کہ وہ صحابہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کبھی کبھی انسانی صورت میں بھی آتے ایک سیاابی تھے حضرت دہیہ کل بھی ان کی شکل میں اکثر و بیشتر آتے یہ مثالی شکل ہوتی تو ملائکہ کبھی مثالی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اپنی اصل نورانی شکل پہ رہتے ہیں نورانی شکل پہ آئیں تو آنکھیں نہیں دیکھیں گی پھر ان کی تجلیات قلب پر وارد ہوگی البتہ قلب کی آنکھ دیکھتی ہے دل دیکھتا ہے اگر مثالی شکل پہ آئیں تو عام آدمی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ پہچانے یا نہ پہچانیں جو ان عمل و بنیات والی جو حدیث ہے نہ جو دوسری حدیث آق علیہ السلام کے پاس ایمان اسلام اور احسان کی صحابہ کرام بخاری اور مسلم دونوں کی متفقل ہے فرماتے ہیں ایک آرابی آیا دیہاتی شخص وہ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا صحابہ کرام کے سامنے اور پوچھا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ نے جواب دیا تو اس نے عرض کیا آپ نے صحیح فرمایا پھر پوچھا ایمان کیا ہے آپ نے جواب دیا اس نے کہا یارس اللہ آپ نے صحیح فرمایا پھر پوچھا احسان کیا ہے آپ نے جواب دیا اس نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب وہ سوالات کر کے جوابات دے کے چلے گئے تو آکر اسلام نے پوچھا تم نے پہچانا اس شخص کو کون تھا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا فرمایا ہاں جبریل یہ جبریل امین تھے یہ تمہارے پاس آئے لے یو اللہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو صحابہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دیہاتی لگ رہا تھا ایک دیہاتی شخص آیا تو یہ مثالی صورت تھی اب اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ملائکہ تو کیا سیدنا جبرائیل امین جیسی ہستی بھی بشری مثالی صورت میں زمین پہ اپیئر ہوتی ہے تو جس طرح وہ مثالی صورت میں زمین پہ اپیئر ہوتے ہیں اس طرح عالم خواب میں زمینی حقائق یا آسمانی حقائق عالم اروا اور عالم اقسام کے درمیان عالم مثال کی صورت میں اپیئر ہوتا ہے مثالی صورت میں اپیئر ہوتے ہیں اور یہ جو درجہ ہے یہ کشف کا اب اس سے جب بڑھتا ہے تو یہ درجہ مشاہدہ کا بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے مشاہدہ کروایا ساری کائنات کا مشاہدہ کروایا اب اس طرح آگے ایک اور واقعہ قرآن مجید سے لیتے ہیں اس میں کشف بھی ہے اور تصرف چونکہ تصرف ہماری بحث میں اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے کشف تک لوں گا یہ سورہ النمل قرآن مجید کی انیسواں پارا ہے اور آیت نمبر اڑتیس سے شروع ہو رہی ہے یہ پوری یہ مضمون اڑتیس سے آپ نے ہمیشہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے آصف بن برقیہ آپ کے ایک صحابی تھے ایک شخص تھا درباری ایک ولی اللہ تھا اور آپ کے صحابہ میں سے تھا اس کا واقعہ ملکہ بلکیس کا ملک سبا سے تخت اٹھا کے لے آنا یہ واقعہ قرآن مجید کا کوٹ کر رہا ہوں نس کے طور پہ بطور دلیل شری اب قرآن مجید کو پڑھیے آیت نمبر 38 میں فرمایا کالا یا قبل ان یاتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ یعنی مل کا بلقیس اس کا تخت میرے پاس لے آئے وہ نو سو یعنی میلوں کی مسافت پہ تھا یمن کے اندر وہ جگہ ہے ملک سبا تھا اس وقت تو وہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس سے قبل ملکہ بلکیس اور اس کے درباری اور وزرا خود ایمان لا کے میرے دربار میں آ جائیں ان کے پہنچنے سے پہلے کون ہے جو تخت لا سکتا ہے اب دیکھیے ہزار میل کی لگ بھگ مسافت ہے الگ ملک میں بیٹھے ہیں سیزنا سلیمان علیہ السلام القدس میں بیت المقدس جو یروشلم ہے یہ جگہ ہے نا آپ کا دربار تھا یہ القدس مسجد یقصہ آپ نے علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ آپ نے بنائی اس جگہ تخت ہے آپ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں اور یمن کے اندر ملک سبا ہے وہاں تخت ہے پڑا ہوا بیٹھا ہوئے درباری یہاں ہیں ان سے پوچھتے ہیں کون لا سکتا ہے تو اللہ کا نبی جب یہ پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو لا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اس کو دیکھ بھی رہا ہو کہ وہ تخت کہاں پڑا ہے اس کا راستہ بھی معلوم ہو اور یہاں پیش کرنے کی قدرت اور تصرف اور طاقت بھی رکھتا ہو اب قدرت اور تصرف اور طاقت چونکہ اس وقت ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے ہمارا موضوع کشف ہے کاشفہ اور علم لدنی ہے تو وہ آپ اللہ کا نبی جب پوچھ رہا ہے اگر یہ ممکن نہ ہو تو اللہ کا نبی سوال ہی نہیں کر سکتا اپنے درباریوں سے اور جن سے پوچھ رہا ہے ان میں کوئی نبی نہیں ہے یہ قرآن مجید کی آیت اس بات پہ بھی دلالت اب کرے گی کہ یہ کشف غیر نبی کو ہے چونکہ آپ اپنے درباریوں سے پوچھ رہے ہیں وہ جو اولیاء صلیحہ ہے آپ کے اصحاب میں سے یا جنات ہیں یا انسان ہیں دونوں طبقے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جن سے پوچھ رہا ہوں ان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ کشف ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ملکہ سبا کے تخت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور لانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. ی لیے سوال کیا ورنہ ناممکن چیز ہو تو اللہ کا نبی یہ سوال ہی نہ کرتا فری تو جن نے جنوں کا ایک کبھی ہے ایک سردار تھا بڑا کبھی ہےکل جن اٹھا اس نے کہا انا آتی کبھی قبل انتقوم کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں قبل ان من مقامك آپ کے اٹھنے سے بھی پہلے تخت لا سکتا ہوں آپ نے اس کی آفر قبول نہیں کی وہ ان علیہ اللہ کبی جن تھا قوی اے کل تو اس کی آفر قبول نہیں فرمائی میں کیوں نہیں فرمائی میں اس ڈیٹیل میں واقعہ میں نہیں جا رہا میں تو نقطہ جو کشف کا ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں پھر ایک اور شخص اٹھا اور وہ ولی تھا اس کا نام تھا آصف بن برقیہ جن نہیں تھا وقال الزی ان دہ علم کتاب جو کہ علم کی مجالس علم کی نشستیں ہیں اور العلم کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا قرآن مجید نے پھر ایک ایسا شخص اٹھا اور اٹھ کے اس نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا خاص علم تھا علم من الكتاب کتاب اب اگر آسمانی کتاب ہے تو قرآن مجید بھی ہے قرآن مجید سے بڑے رتبے والی کتاب تو نہیں تھی نا سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نازر ہونے والی کتاب جو صحیفہ اترا قرآن مجید کا تو بڑا اونچا مقام ہے تو قرآن مجید کے علم رکھنے والے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں تو کیا وہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے کشف کر کے تخت دیکھ سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ یہ کون سا علم تھا قرآن مجید کہتا ہے وقال الزیع ان دہو علم و من الکتاب پھر ایک ایسا شخص اٹھا جس کے پاس اس کتاب کا علم تھا یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ علم علم ظاہر نہیں تھا علم ظاہر تو قرآن کے علم ظاہر رکھنے والے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عالم اسلام میں موجود ہوں گے مشرق سے مغرب تک پاکستان میں ہی گنتی کر لیں انڈیا میں کر لیں بنگلہ دیش میں کر لیں عالم عرب میں کر لیں تو ہزار ہا کی تعداد میں ظاہری علم تو قرآن کا رکھنے والے بھی ہیں تو کیا وہ اصحب کشف ہیں کیا وہ اصحب تصرف ہیں نہیں تو پھر وہ کون سا علم ہے جو علم کشف عطا کر رہا ہے جو علم پردہ اٹھا رہا ہے جو علم القدس میں مسجد اقسا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے یمن میں ملکہ بلکی کا تخت دکھا رہا ہے اس کو پردے اٹھا کر تو وہ علم میں باتیں ہے جس کی بات کر رہے ہیں مکاشفہ کا علم تو قرآن مجید نے اس پر زور دیا ایمفسائز کیا نقطہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اب جن کی بات نہیں ہو رہی جن کی آفر رد کر دیا آپ نے اب یہ انسان ہے اولیاء اور صالحین میں سے آپ کے صحابہ میں سے ہے اور وہ اٹھا اور امفائز کیا علم من الكتاب کہ اس کے پاس طاقت کیا تھی؟ علم باطن کی علم کی طاقت تھی اور علم میں ظاہر نہیں تھا علم باطن تھا وہ کھڑے ہوئے انہیں کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد علیک طرفق اے سلمان علیہ السلام وہ تخت میں لا سکتا ہوں پوچھا کتنی دیر میں فرمایا آپ کی آنکھ جپکنے سے پہلے تخت پیش کر سکتا ہوں تو اس کا پتہ چلا کہ اگر علم لدنی حاصل ہو جائے علم کشف حاصل ہو اور علم باتری حاصل ہو اور مرتبہ ولایت نصیب ہو جائے تو روحانی طاقت جنات سے بھی بڑھ جاتی ہے وہ سردار تھا جنات کا کبھی ہے کل جن اور اپنی ساری طاقت اور قوت کو بروے کار لا کر اس نے جو ٹائم فریم یہ تھا کہ آپ کے کرسی سے کھڑے ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں اور جو غیر جن انسان ہے ولی اللہ ہے حضرت آصف بن برخیہ ان کا نام ہے جو صاحب علم لدنی ہیں مرتبہ ولایت پر فائز ہیں وہ جو ٹائم فریم دے رہے ہیں وہ کرسی سے کھڑے ہونے کی فزیکل موشن کا ٹائم نہیں دے رہے فزیکل موومنٹ کا ٹائم نہیں دے رہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اب آپ بیٹھے ہیں سارے آنکھ جھپکیں تو آنکھ جھپکنے میں تو آپ اپنا بازو بھی نہیں ہلا سکتے بازو بھی نہیں ہلا سکتے اتنے شارٹیسٹ اسپین آف ٹائم میں میں لا سکتا ہوں قبل یا تبدیل کا ترفک آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹنے یا پلک جپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دی لے آؤ فلمکر فدر ربی آپ نے آنکھ کی تخت سامنے تھا اور اس ولی اللہ نے کہا یہ اللہ کے فضل سے ہے وہ جن تھا نا اس کے پاس جناتی طاقت تھی ولی اللہ نہیں تھا تو اس کی بولی اور تھی یہ ولی اللہ ہے ان کے پاس ربانی طاقت ہے ان کی بولی اور تھی جن نے کہا تھا کہ میں اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں بنی علیح لقبی امین میں اس پر طاقت اور قوت رکھتا ہوں میری اس پر قدرت ہے اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں لا سکتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں تو وہ اپنی قوت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جن یہ ولی اللہ ہے انہوں نے کہا آنکھ جپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں اور پھر جب آ گیا تو اپنی قوت کی بات نہیں کی بلکہ کہ من منفدر ربی یہ میرا کچھ نہیں میرے مولا کا فضل ہے مولا کا فضل ہے تو مرتبہ ولایت کا مطلب ہے نفی نفس ہو جاتی ہے نفس کا اتنا تزکیہ ہوتا رہتا ہوتا رہتا ہے کہ نفس کی نفی ہو جاتی ہے اور قلب کے آئینے میں صرف مولا ہی اور اس کے انوار و تجلیات ہی نظر آتی ہیں تو اس لیے اسے اپنی قوت اپنی طاقت دکھائی نہیں دی یہ ولایت کا مرتبہ ہے کہ اپنی کچھ خوبی نظر ہی نہ آئے اور ہر چیز نہ صرف اللہ کی طرف منسوب کرے مگر جدھر دیکھے اللہ ہی کی قوت اور طاقت اور قدرت کار فرما نظر آئے تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ یہ اسی کشف کے لیے کہ یہ کشف تھا کہ یہاں بیٹھے دیکھ لیا اب دوسری آیت کریمہ سے آج استدلال کرتے ہیں وہ سورہ کہف کی یہ حضرت موسٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ آپ نے معروف سن رکھا ہے اب ہم اس میں سے یہ جو علم الکشف ہے کشف ہے اور علم الدنی ہے اس کا اس بات اس قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے کر رہے ہیں تو سورہ کہف کی آیت نمبر اناسی میں واقعہ نہیں بیان کر رہا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے موسا علیہ السلام آپ کے پاس چلے گا اس کا کچھ تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ مجھے وہ علم چاہیے اس علم سے حصہ دیں جو آپ کے پاس یہ جو آیت کریمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اس کو آکل اسرات السلام نے بھی اس کو سیاب کرام کو بیان کیا یہ جو و علم فرمایا فرمایا وجدا من عبادہ آت نا رحمتہ و اللہ نا ملد اللہ علم کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشا نون چلتے 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 اس جگہ پہ, پہ پہنچے اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا اور اس بندے کی علامت کیا تھی آپ مچھلی کاٹ کر بھون کر سالن بنا کے لے کے چلے تھے چلتے 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 آگے نکل گئے تو آپ نے محسوس کی ضرورت بھوک لگی آپ نے فرمایا کہ وہ نکالو مچھلی کھانا کھاتے ہیں رستے میں رکے تھے ایک تالاب پر وہاں وضو کیا تھا منہ ہاتھ تھا تو جب وہاں آگے چل کے کہا کہ یوشا وہ مچھلی نکالو کھانا کھاتے ہیں تو عرض کیا حضرت میں تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا میں بھول گیا تھا جہاں ہم پانی پہ رکے تھے تالاب پر منہ ہاتھ تھا مچھلی تو زندہ ہو کے وہاں بھاگ گئی تھی اور دریا کے اندر سرنگ بنا کے چلی گئی تھی مچھلی زندہ ہو کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اس جگہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی تو قرآن مجید میں ہے آپ نے فرمایا ظالق ما کنہ نب فر تدا آسار ماں کا فرمایا یوشا ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو نکلے تھے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا ولی وہی بیٹھا ہے اور اللہ کے ولی کے وجود نے اس پانی کے اندر جو کہ ہم نے وضو کیا اس ہوا میں سانس لیا اس آب و ہوا میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ مردہ کو زندگی مل گئی اس طرح کو یہ تاثیر اللہ رب العزت روحانی عطا کر دیتا ہے نہ صرف خود زندہ دل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی صحبت اور توجہ سے مردہ دل بھی زندگی پا لیتے ہیں تو یہاں قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب یہ سنا موسا علیہ السلام نے کہ وہاں تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی مچھ مردہ کٹی ہوئی بنی ہوئی پکی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا زندگی پا جانا اس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور موسا علیہ السلام نے اسے اللہ کے ولی کی موجودگی کی علامت قرار دیا یہاں ثابت ہو گیا ایوشا کہ وہ اللہ کا ولی خضر جس کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں واپس پلٹ ہے فر تدا اللہ اپنے قدموں پر اسی طرح واپس پلٹتے گئے پلٹتے گئے اس جگہ پہ جا پہنچے تو فرمایا وفا فوا جادا میں نہیں با ہمارے بندہ خاص کو پا لیا جسے ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی بارگاہ کا علم خاص کا خزانہ عطا کیا تھا وہ علم 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 خاص عطا کیا تھا اب یہ جو علم لدنی اور علم خاص ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہو گئی نا سورہ کہف کی پندرہواں ہے اور میں نے اس کی آیت کوڈ کر دی آیت نمبر چونسٹھ جو ذالک ما کنہ نبخ فرتد علا سار مَ پھر فرایت نمبر 65 یہ ساری اور بلکہ مضمون تو پورے رکوع پر پھیلا ہوا ہے پیچھے سے چلا رہا ہے اب اس کو آکل اسلات السلام نے بیان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے یہ قرآن مجید کا واقعہ اور بیان کر کے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے صحیح بخاری اس کا باب قائم کیا آپ نے یعنی علم کے بارے میں اور صحیح مسلم میں بھی ہے فضائل خضر میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث اس میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقایہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وضاحت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر سے اور آپ نے پوچھا کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے وہ علم مجھے بھی دے جو آپ کو عطا ہوا ہے وہ لفظ ہیں اس آیت نمبر 66 کے فرمایا قال له موسا حل اطا بھی اوکا اَلَا أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَا اے موسیٰ کیا میں آپ کی رفاقت اور سنگت اختیار کروں مگر اس شرط پر کہ آپ اس علم خاص میں سے جو آپ کو ملا ہے جس علم نے سب پردے اٹھا دیئے ہیں حقائق کونیہ کے بھی اور حقائق علمیہ کے بھی اس علم خاص میں سے مجھے بھی دیں مجھے سیکھائیں اب یہ جو آیتِ کریمہ ہے آیت نمبر 66 اس کی تفسیر آقا علیہ السلام نے فرمائی وضاحت کی اور کہ اس کے یہ موسا علیہ السلام کا سوال تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے جواب میں خضر نے یہ کہا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یا موسا اب میں صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث کے الفاظ کو رہا ہوں آقا علیہ السلّہ السلام نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا جب موسا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس علم خاص کا جس سے پردے اٹھ گئے ہیں سارے حقائق کے اور حقائق, اور حقائق, اور حقائق کے کے اس علم وہ علم سکھائیں تو آپ نے جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، یا موسا انی علی علم من علم اللہ علم الم کل بگی لی اس پر آئیم حدیث نے اور شارحین نے بیان کیا اے جمی لا یم بگی ل کا انت علم حافظ ابن حجر اسکلانی نے امام سیوتی تک تمام عیمان نے بیان کیا اس حدیث پاک میں انہوں نے فرمایا موسٰ علیہ السلام نے اے موسا میں مجھے اللہ العزت نے اپنے علم خاص میں سے وہ علم عطا کیا ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہ سارا کا سارا علم جو مجھے ملا ہے آپ بھی رکھیں یہ بات اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے آپ کو وہ علم عطا کیا علم شریعت علم تورات وہ آپ کو عطا کیا ہے اور میرے لیے ضروری نہیں کہ وہ سارا کا سارا علم مجھے بھی ہو جتنا مجھے ضروری ہے علم شریعت میں سے وہ مجھے معلوم ہے اسی طرح جتنا علم باطن میں سے آپ کو مطلوب ہے وہ آپ کے پاس پہلے موجود ہے یہ لازم نہیں کہ سارا کا سارا علم لدنی اور علم کشف اور علم باطن جو میرے پاس ہے وہ سارا کا سارا آپ کو بھی مل جائے یہ اسی طرح بات ہے جیسے مجھ پر لازم نہیں کہ وہ سارا کا سارا علم شریعت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے مل جائے آپ علم شریعت میں مجھ سے آگے ہیں میں علم حقیقت میں زیادہ ہوں آگے ہوں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا موسا اس کے پاس جاؤ ایک علم خاص میں وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے جائیں تو اس کو امام جلال الدین سیوتی نے بھی آگے بیان کیا کہ یہ علم باطن کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل نہیں تھا نہیں اتنا تھا جتنا پیغمبر کے لیے اس وقت اپنی امت کی اصلاح کے لیے ضروری تھا مگر علم شریعت میں بہت اونچے تھے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت خضر کے پاس علم شرع علم ظاہر بالکل نہیں تھا نہیں اتنا تھا جتنا ان کے لیے مطلوب تھا مگر علم باطن میں وہ آگے تھے اور خاص تھے علم ظاہر علم شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے جس کو جس چیز کی جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اسی میں عرف و اعلی کر دیتا تو یہ میں عرض کر رہا تھا اب اگلی جو آیات ہیں وہ توجہ طلب ہیں کشف کیا ہے آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں میں تفصیلی واقعات میں نہیں جاؤں گا اس میں سے جو اصل چیز ہے اس کا لب لباب وہ نکالوں گا آیت نمبر 79 نائن اس میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ پہلا واقعہ تو یہ آیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے جن کی تو آپ نے توڑ دی کشتی اب جب جدا ہونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر اس پورے سفر کی انڈ ہو گئی جدا ہونے لگے تو خضر علیہ السلام نے اب تعبیر بیان کی اپنے اپنے ان واقعات کی جو اپ نے صادر کیے تھے اس میں فرمایا اما السفینه فكانت للمساكين يا ملونا في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفینه غصبا یہ قران مجید کی ایت نمبر 79 ہے اسی سورہ کہف میں پارہ سولہ تو فرمایا وہ جو کشتی تھی جس میں ہم سواروں کے آئے تھے سے وہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی حضرت خضر اب بیان کر رہے ہیں اور وہ دریا میں کشتی چلا کے محنت مزدوری کرتے تھے مسافروں کی انکم سے اپنا پیٹ پالتے تھے اپنے اور اپنے گھر والوں کا کہتے ہیں بس میں نے ارادہ کیا کہ اسے ایبدار کر دوں توڑ دوں کیوں کہ آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا جابر بادشاہ کھڑا تھا اور جو دیکھتا تھا اچھی کشتیاں ان کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ غریب مسکین لوگ ہیں ان کا ذریعہ ہے معاش ہے تو جب یہ آگے جائیں گے تو بادشاہ اس کشتی کو قبضے میں لے لے گا اور ان کا روزگار ختم ہو جائے گا تو میں نے توڑ دیا تاکہ اب بادشاہ کی نظر اس پہ نہ پڑے وہ کہے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے میرے کام کی نہیں تو اس طرح ان کے روزگار کو بچا لیا ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اس کو تو پھر جوڑ لیں گے کیڑ لگا کے لکڑی کا ٹکڑا لگا کے جوڑ لیں گے ان کا روزگار بچایا اب یہ کشف تھا. وہ تو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہیں وہ تو کشتی آگے جا کے کنارے لگے گی تو بادشاہ کھڑا نظر آئے گا اور کشتیوں کو قبضے میں لیتا نظر آئے گا وہ تو اب اس طرف سے چل رہے ہیں اور بادشاہ تو آگے اس اینڈ پر کھڑا ہے اس کو کشف کہتے ہیں اور خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے ولی ہیں میں نے دونوں واقعات ایک اللہ کے نبی کے ابراہیم علیہ السلام کا کشف اور مشاہدہ کوٹ کیا قرآن مجید سے دو واقعات غیر نبی کے کوٹ کیے عاصب بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے وہ ولی اللہ ہے نبی نہیں ہے نبی تو فرما رہے ہیں ہے کوئی جو لے آئے تخت اٹھا کر ولی خدمت بجا لا رہا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے مرتبے کا اللہ کا نبی حکم دیتا ہے اپنے غلام کو اپنے امتی کو کوئی کام کرنے کا کہ میرے لیے یہ کر دو اس کا مطلب معذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا نبی خود قدرت نہیں رکھتا یا اس سے کوئی چیز مانگ رہا ہے مدد لے رہا ہے یا اس کا درجہ ماز اللہ اونچا استخ ایسا نہیں ہوتا جب نبی حکم دیتا ہے امتی کو تو اس کا مطلب حاکم اپنے درباری کو حکم دے رہا ہے وہ مالک ہے اس سے خدمت لینا چاہتا ہے اس سے خدمت لینا چاہتا ہے جب چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کر دو تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے جب بڑے درجے کی ہستی چھوٹے کو کہتی ہے یہ کر دو میرے لیے تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے خدمت لے رہا ہے شرف دے رہا ہے اپنی خدمت کا اپنی نوکری کا تو یہ اب یہ انہوں نے توڑ دیا تو یہ پہلا کشف ہو گیا تو السلام کا دوسرا کوٹ کیا عاصب بن برخیا سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں وہ بھی نبی نہیں ہیں اور حضرت السلام بھی جمہور مذہب کے مطابق نبی نہیں ہیں اور اگر نبی بھی ہو تب بھی کشف تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا اگر نبی سے کشف ہو تو اس کو موجزہ کہہ دیں گے ولی سے سادر رو تو اس کو کرامت کہہ دیں گے یہ ٹائٹل سے ہمیں بحث نہیں ہے بحث ٹائٹل سے نہیں ہے آگے آ اسلام کے کشف بھی آئیں گے تو وہ موجزہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ عادتاً وہ چیز ممکن نہ تھی جو ممکن ہو گئی جو کر کے دکھا دیا اسی وجہ سے اس کو ہر کے عادت ہونے کی وجہ سے اس کو موجزہ بھی کہتے ہیں اور کرامت بھی کہتے ہیں نبی سے شادر ہوئی تو موجزہ کہہ دیا ولی سے شادر ہوئی تو کرامت کہہ دیا یہ موجزہ اور کرامت ٹائٹل ہیں کہ کس سے شادر ہو رہا ہے واقعہ کشف کا یا کوئی اور بھی واقعہ خر کے عادت کا کس سے شادر ہو رہا ہے تو صرف ٹائٹل بدل جاتا ہے رہ گئی واقعے کی ماہیت رف حجاب کی کشف کی کہ کس طریقے سے یہ علم واقع ہو رہا ہے کس طریقے سے علم حاصل ہو رہا ہے وہ کشف ہے وہ اپنی جگہ اس کی ماہیت اور اس کا طریق قائم رہتا ہے ہماری بحث اس ماہیت سے ہے دوسرا کشف وہ آگے اسی واقعہ میں آیا کہ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے پھر جب جدا ہونے لگے تو بیان کیا واقعہ کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا آپ نے فرمایا و عمّ الغ غلام و فقان اب واہ و مومنعین وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ماں باپ ایماندار تھے اب خضر السلام چلے رستے میں ایک جگہ بیٹھے ہوا بچہ نظر آ رہا ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا اور یہ بھی بیان لیا کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو کافر ہوگا اب چھوٹی عمر میں بچے کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کفر یہ بھی کشف سے معلوم کیا کہ جب بڑا ہوگا تو کافر ہوگا ایمان نہیں لائے گا ماں باپ مومن ہیں اور پھر اس کے کفر کی وجہ سے وہ اس کے ماں باپ بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیے جائیں گے ان کی آخرت خراب کرے گا یہ بھی کشف سے معلوم کر لیا ایک واقعہ میں تین کشف کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں یہ بھی کشف سے معلوم کیا یہ بڑا ہو کر کافر بنے گا یہ بھی کشف سے معلوم کیا اور اس کا کفر ماں باپ کے ایمان کو بھی برباد کر دے گا یہ بھی کشف سے معلوم کیا تو اب میں اس کی دیگر پہلوؤں پر بحث نہیں کر رہا ذہن میں رکھ لیں یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں میں اس میں سے صرف کشف کا معنی مفہوم قرآن مجید سے اس کا اس بات وہ بیان کر رہا ہوں ایک نکتا تو یہ کشف کی دوسری مثال آ گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فاردنابد اللہ ہما رب ہما خیرم من و ذکم اکربر اور ہم نے ارادہ کیا اب ہم سے مراد اللہ نے اور میں نے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ پاک اس بچے کو مار کے اس کا نیمل بدل دے جو ماں باپ کی خدمت بھی کرے اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرے تو پھر تفاسیر میں آتا ہے کہ پھر اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کو بیٹی عطا کی اور ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ اس بیٹی کی پچھ سے پھر 70 سے زائد انبیا پیدا ہوئے اتنی بخت والی صالحات نصیب ہو گئی پھر تیسرا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا اسی سفر میں پھر ایک دیوار گر رہی تھی ایک گاؤں میں گئے قصبے میں تو انہوں نے رات رہنے کی جگہ ہی نہیں دی اور کھانا بھی نہیں دیا اور مہمان نوازی بھی نہیں کی اس کے باوجود ایک دیوار تھی اور وہ گر رہی تھی اور آپ نے اس کو تعمیر کر دیا مزدوری بھی نہیں لی اب اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا گرتی ہوئی دیوار تعمیر کر دی اور اس قریے میں اس گاؤں میں قصبے میں جن لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی پوچھا ہی نہیں کھانا تک بھی نہیں پوچھا ٹھہرنے کا بھی نہیں پوچھا فرمایا ام الجیدار ہوں فقان علی غلام یتیم اب یہ کشف در کشف ہو رہے ہیں فرمایا وہ دیوار دو بھائیوں کی تھی یتیم بچوں کی تھی اب وہ یتیم بچے کوئی دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تو نہیں تھے ایک دیوار کھڑی تھی اس لیے تو موس علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بستی والوں اس گاؤں والوں کی دیوار آپ نے کیوں کھڑی کی انہوں نے اپنے سوال میں بچوں کا نام بھی نہیں لیا اب دیوار کن کی تھی یہ کش سے معلوم کیا دو بچوں کی تھی یہ بھی کش سے معلوم کیا اور دونوں یتیم ہیں ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں یہ بھی کش سے معلوم کیا وکان اتحت کنز اللہ اور پھر فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے زمین میں خزانہ دفن کیا ہوا تھا خزانہ مدفون تھا یہ بھی کش سے معلوم کر لیا یہ بھی کشف کہ دیوار کے نیچے زمین میں خزانہ دفن تھا جو اس کے باپ دادا دفن کر کے گئے تھے اس کے لیے یہ بھی کش سے معلوم کر لیا وکانہ ابو ہما صالحہ اور ان کا باپ یا دادا بڑا نیک ریزگار آدمی تھا اللہ والا تھا یہ بھی کش سے معلوم کر لیا اس کی اس کی جد کو بھی نسم کو بھی معلوم کر لیا کہ ان کی نصب میں ان کا ایک باپ باپ سے تفاثیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ چوتھی یا چھٹی پشت میں ایک اللہ والا تھا تب سے وہ دفن کر کے وہ اس کے والدین گئے ہوں گے تو فرمایا کہ وہ بھی تھا تو سارے امور کشف سے معلوم کر لیے اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیوار اس لیے تعمیل کر دی کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو جمانی ہو, ہو کر اللہ پاک کی رحمت سے انہیں آگائی ہو جائے گی اور اپنا دیوار کے نیچے سے کھود کر خزانہ جو ان کے بزرگ دفن کر کے گئے ہیں تاکہ ان کی زندگی سمرے ان کے لیے وسائل پیدا وہ اپنا خزانہ خود نکال لیں گے یہ بھی کش سے معلوم کر لیں آپ نے دیکھا ماضی بھی کش سے دیکھ لیا حال زمین کے نیچے وہ بھی کش سے دیکھ لیا مستقبل بھی کشپ سے دیکھ لیا یہ قرآن مجید کی تینوں واقعات جو میں نے کوٹ کی یہ کشف سے ثبوت کے لیے کشف کے لیے کہ کس طرح کشف ہوتا ہے اور پھر اب یہاں آقا علیہ و اسلام کی حیات طیبہ یہاں تک قرآن مجید تھا اب حدیث کو لیتے ہیں، حدیث نبوی کو لیتے ہیں کہ آکل اسلاۃ وسلام کی جس طرح میں نے عرض کیا اب یہ سوال نہ رہا کہ یہ موجزہ ہے چونکہ میں نے قرآن مجید سے تین مقامات جو ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ایک کشف اللہ کے نبی کا ہے مکاشفہ یا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کا اور دو غیر نبی کے ہیں اور حضرت خضر السلام کی زندگی میں تین واقعات ہیں اور ہر ایک واقعہ میں کئی کئی کشف ہیں تو اب ان کے لیے کرامت ہے اللہ کے نبی سے صادر رو تو معجزہ ہے یہ بحث نہیں ہے ہماری اب میں ثبوت کے طور پہ لا رہا ہوں کہ عقل علیہ و اسلام کی حیات طیبہ میں بھی کشف کے ہمیں مظاہر ملتے ہیں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں پہلے قرآن سے ثابت ہوا پچھلی امتوں سے ثابت ہوا اب آقا علیہ السلام نے بنیاد رکھ لی شرع دلیل کے طور پہ کہ کشف ایک ذریعہ علم ہے جو اللہ پاک اپنے نبیوں کو بھی دیتا ہے اور نبیوں کی وسات سے اپنے ولیوں کو بھی اس امت میں دیتا ہے تو جیسے سلیمان علیہ السلام کی امت میں ولی کو ملا جیسے خضرِسلام کو ملا اس طرح آکا علیہ السلام کی امت میں ہزارہ اولیاء کو کشف اور یہ کرامتیں ملتی ہیں پہلے حدیث نب لیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے جو کوٹ کر رہا ہوں پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں صحیح بخاری کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ غزوہ موتا کا واقعہ ہے غزوہ موتا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لشکر بھیجا تھا اور وہاں جنگ ہو رہی تھی میدان جنگ میں وہاں جنگ ہو رہی ہے یعنی ملک شام میں ملک کے شام میں جنگ ہو رہی ہے اور آقہ اسلام شہر مدینہ میں مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو میں صحیح بخاری ریفرنس آپ لے لیں پہلے یہ صحیح بخاری ہے کتاب المغازی غزوائے من ارد شام اور اس کی حدیث نمبر چار ہزار چودہ ہے پھر کتاب الجنائز ہے حدیث نمبر گیارہ سو انانوے ہے پھر کتاب الجہاد ہے حدیث نمبر 2645 ہے 26, اس طرح کتاب المناقب ہے باب و علاماتِ نبوت پر اسلام پھر کتاب فضائل بار بار امام بخاری حدیث کو لائے ہیں بار بار کئی جگہ پر اس طرح مسلم شریف میں بھی ہر جگہ کہ اس جنگ میں ملک کے شام میں جنگ لڑی جا رہی ہے عقل اسلام صحابہ کرام کی مجلس میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبل خبر آق علیہ السلام نے اس جنگ میں کہ حضرت زید شہید ہو گئے خبر دے دی اس وقت آفر شہید ہو گئے خبر دے دی حضرت عبداللہ بن رواحا شہید ہو گئے خبر دے دی وہ خبر بعد میں کئی دنوں کے بعد پہنچی آک علیہ السلام نے این اس دن میدان جنگ کے دوران اس وقت کون کون شہید ہو رہا ہے ہر ایک کی خبر دیتے گئے اور حدیث کے الفاظ آقا علیہ اسلام نے فرمایا کالا آخاز رائے یا اب جنگ میں شام کے اندر غزوہ موتا میں اس جنگ کا جھنڈا اب زید نے پکڑا ہوا ہے آکر اسلام مدینہ پاک میں بیان فرما رہا ہے اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے تھوڑی دیر بعد فرمایا اسی زید شہید ہو گیا پھر آقا علیہ اسلام نے فرمایا فما خاصا جعفر اب جھنڈا میدان جنگ میں سپا سب جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب جعفر بھی شہید ہو گیا فرمایا فما آخا ابن و اب عبداللہ بن روا نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا اسے وہ بھی شہید کر دیا گیا اس کے بعد آقا علیہ السلاۃ والسلام کی چشمان جامع شہید ہو گئے چشمان مبارک اشک بار ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب آخرا یا تصیف البن سیف اللہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا حتٰ فتح اللہ علیہم اور اللہ پاک نے اب اس کو فتح عطا کر دی یہ ٹائٹل کریں گے چونکہ علیہ اسلام سے شادر ہو رہا ہے تو یہ موجزہ ہے مگر اس کی ماہیت کی بات کریں گے دیکھے نا احیاء موتا ہے پتھروں کو کلمہ بڑھانا ہے کھجوروں کو چلانا ہے مردوں کو زندہ کرنا ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنا ہے ڈوبے سورج کو پلٹانا ہے ہر ایک واقعہ سارے واقعات موجزہ ہیں مگر ہر ایک واقعہ کی ماہیت جدا جدا ہے اس واقعہ کی ماہیت کشف ہے کشف و مشاہد مکاشفہ و مشاہدہ ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو عقل اسلام نے یہ ساری خبر عطا فرما دی اس سے ثبوت رکھا اور یاد رکھ لیں نبی کے جو موجزات ہیں وہ اس نبی کی مطابعت کے باعث اتباع کے باعث اس کی امت کے اولیا کو کرامات ملتی ہیں چند معجزات نکال دیے جاتے ہیں جو اولیا کو بطور کرامت نہیں ملتے جیسے چاند کا ٹکڑے کرنا جیسے ڈوبے سورج کو پلٹا دینا چند معجزات ایسے ہوتے ہیں جنہیں مستثنی کر دیا جاتا ہے اولیاء کو بطور کرامت نہیں دیتے اکثر 90% کر لیں جو نبی کے ہاتھ سے بطور معجزہ صادر ہوتے ہیں وہ اس نبی کے معجزے کے تسلسل میں اس کی امت کے اولیاء کو بطور کرامت عطا کیے جاتے اس پر میں آگے یہ جب میں احادیث کو ختم کر لوں گا تو میں علامہ ابن تیمیہ سے لے کے دیگر تمام ائمہ امام نبوی امام صبح کی سب کی کوٹیشن کوٹ کروں گا جو بات میں نے کہی یہ تمام امہ کا اس پر اتفاق ہے یہ اختلاف نہیں ہے تو اس کے بعد آقل السلاۃ وسلام کی آگے ایک اور واقعہ آپ کے مجمک کشف کا یہ صحیح مسلم اور ابو داود کی حدیث ہے صحیح مسلم نے کتاب الجہاد و سیر غزوہ بدر میں بیان کیا اور اللہ عظل کے اور تمام کتابوں میں ابو داود میں نسائی میں ابن حبان میں درج انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان بدر میں جا کے ہم بیٹھ گئے اب جنگ اگلے دن ہونی تھی ایک دن قبل ایک دن قب آک السلام نے ہم سب کو بلایا قال فنا برسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انناسا. لوگوں کو عقل السلام نے آواز دی بلایا فرمایا ادھر آ جاؤ میرے پاس فن کالا کو حتٰ نظر بدرن سارے چل پڑے اور حتیٰ کے بدر کا میدان بدر میں اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے جب بیٹھ گئے فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضہ مسر و حاضا مصرو فلانن حاضا مصرو بخاری مسلم کی یا متفقل فرمایا لوگوں کل اور ایک حدیث میں حاضا مصروف فلانن غدن کل یہ کل فلان کافر کے گرنے کی جگہ ہے وہ قتل ہو کر یہاں گرے گا اس کی لاش فلان کافر قتل ہو کے یہاں گرے گا فلان کافر کل قتل ہو کے یہاں گرے گا فلان کافر کل قتل ہو کے یہاں گرے گا فلان کافر کی لاش قتل ہونے کے بعد کل یہاں گرے گی حدیث کے الفاظ ہیں دہ الل ارد ہا ہونا و ہونا آکل اسلام ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ سے انگلیوں سے یہاں گرے گا یہاں گرے گا یہاں گرے گا سب کے لاشوں کے گرنے کی جگہوں پر نشان لگاتے گئے ہمیں بتاتے گئے اب صحابہ کرام کہتے ہیں کالفا مات آم ان مود ید رسول اللہ صلی اللہ رسلم اللہ کی عزت کی قسم جب کل میدان جنگ بپا ہوا اور جنگ کے دوران وہ کفار مرے جس جس شخص کا نام لیا تھا ہر ہر وہ شخص مرا اور جس جس جگہ پر نشان لگایا تھا اس کی لاش اس جگہ پہ ہی گری ایک تھوڑا سا حصہ بھی اس نشان سے ہٹ کر لاش نہیں گری اب یہ واقعہ اتنا واضح اور سری ہے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ کشف ہے اور میں کشف کے مقامات بیان کر چکا ہوں مقاشفہ بلند مقام میں مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدہ ہی بلند مقام میں معائنہ کہلاتا ہے یہ ساری کشف کے مختلف درجات ہوتے ہیں کشف سے مراد رفع الحجاب پردے کا اٹھ جانا کبھی اس کو مکاشوہ کہیں گے پھر اور اونچا شک و شبہ نکل جائے گا تو مشاہدہ کہیں گے اور اونچا معائنہ کہیں گے یہ اسلام کے یعنی یہ کہ پردے اس طرح اٹھے ہیں کہ جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ کر بیان فرما رہے ہیں ایک دن قبل وہ سارے کفار جو بدر میں مرے واصل جہنم ہوئے ان کی موت کی بھی خبر دی یہ بھی کشف ہے اور مر کے کہاں کہاں لاشیں گریں گی وہ بھی خبر دی یہ بھی کشف ہے اور کشف میں نے اعلیٰ ترین مرتبہ جو میں نے بیان کر دیا اس سے بڑھ کے آقا علیہ السلام کے شب و روز میں ہر پنجگانہ نماز پر یہ کشف کے احوال ہوتے تھے حضرت عنا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور حدیث متفق علیہ جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں متفق علیہ الدیث عقل اسلام جب صف پہ کھڑے ہوتے تو پچھلے صحابہ کو کہتے کال <سؤال> عطم الرکو وسود انی لار بہری اضامہ رکا تم ب اضامہ تم عقل اسلام سیابہ کرام سے فرماتے کہ اپنے رکوع اور سجود کو مکمل صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کیا کرو رکوع اور سجود کو اس میں کوئی نقص اور کمی نہ رہنے دیا کرو اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میرے پشت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو رکوع سجود کرتے ہو اور میں اسی طرح تمہیں دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارے سجود بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے رخ سجود کے اندر کے احوال کو بھی دیکھتا ہوں کیفیات کو بھی دیکھتا ہوں تو سب کچھ کشف کے ذریعے علیہ السلام پر عیاں رہتا تھا جس طرح آگے دیکھتے اس طرح پیچھے حضرت عائشہ دیکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی اور کتب حدیث میں ہے کہ آق علیہ السلام پیچھے اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح آگے دیکھتے تھے حدیث میں آتا ہے آگے دیکھنا یہ ہوا سے خمساں اور ایک عادت کے ذریعے تھا پیچھے دیکھنا کشف کے ذریعے تھا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال یہ حدیث بھی متفق قال ہے قال ترو ترون قبلتی ہا ہونا آپ صحابہ سے کہتے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا چہرہ چونکہ قبلہ ادھر ہے اور میں قبلہ رخ کھڑا ہوں حالت نماز میں اللہ اکبر کر کے مسلح پہ نماز پڑھا رہا ہوں اور کیا تم یہی سمجھ رہے ہو کہ چونکہ قبلہ اس طرف ہے تو میرا چہرہ ادھر ہے سو میں پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتا ہل ترو نہ ہونا کیا تم یہی دیکھتے ہو نا کہ میرا منہ ادھر ہے قبلہ کی طرف ہے فرمایا فولہ خوشو اکم خوشو اکم ولا رکو اکم ان لا اراکم زہری فرمایا بے شک میرا چہرہ ادھر ہے قبلہ رخ ہے میرا چہرہ لیکن اللہ کی عزت کی قسم تمہارے رکوع اور سجود بھی میری آنکھوں سے مخفی نہیں اور وہ تو رکو اور سجود تو جسمانی حرکت ہے نا تمہارے رکو اور سجود کی جو حالت میں خوشو کتنا ہے خوشو کتنا ہے اس کے اندر تمہارے قلب اللہ کی طرف کتنے متوجہ ہیں میں نے تمہارے دلوں کے خوشو و خوضو کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے جسموں کے رکو کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خزو کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے جسموں کے رکو کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے خوشو کو بھی دیکھتا ہوں یعنی میرا کش صرف تمہارے جسموں پر تک نہیں ہے میرا کش صرف پیچھے سمت تک نہیں ہے میرا کش تمہارے جسموں کے پار تمہارے قلب و روح کی کیفیات تک بھی ہے تمہارے باطن پر بھی ہے تو پردے تمہارے ظاہر کے بھی اٹھ گئے ہیں باطن کے بھی اٹھ گئے ہیں فرنٹ اور بیک کی سمتوں کے بھی اٹھ گئے ہیں اور دائیں بائیں کی جہاد کے بھی اٹھ گئے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے ہی دیکھتا ہوں پیچھے جس طرح آگے دیکھتا ہوں پھر صحیح مسلم میں ایک اور روایت بھی ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے آپ نے چیرہ مبارک جب پھیرا سلام پھیرا تو ایک شخص نے پیچھے نماز پڑھی تھی جماعت میں کسی پچھلی صف پہ آ کھڑا ہوا ہوگا آپ جماعت کرا رہے تھے جب آپ نے سلام پھیر دیا ثم من صارافا یعنی صلیٰ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صمن آکر السلام نے جماعت کرائی فم منصارفا جماعت کرانے کے بعد سلام کیا جب رخ مبارک پھیرا تو پھیرتے ہی ایک شخص کو پیچھے سے بلایا یا فلان اللہ تو سینسلا تک تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی گبرا گیا کیا ہوا یار آ کر نے فرم انی ہے اب سرو مم ورائی کما اب من بین یدیا صحیح مسلم اور نسائی کی حدیث سے صحیح فرمایا خدا کی قسم میں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں یہ سب کشف ہے یہ مقاشفہ اور مشاہدہ اور معائنہ کا مقام یہ آ کر السلاۃسلام نے فرما دیا ان کو ہر وقت کی اپنی کیفیت بیان فرما دی کہ ہر وقت میرا مقام یہ ہوتا ہے ان اب سر و ممبرای کما اب سر و من ایک وقت کا ایک واقعہ بیان نہیں کیا کہ کوئی کہلے کہ کسی خاص وقت میں ایسا ہو گیا فرمایا نہیں اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو ہمہ وقت آق علیہ السلام کو یہ مکاشفہ یہ مشاہدہ یہ معائنہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر اور کیفیت میں رہتا تھا پھر حضب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پھر اور روایت کرتے ہیں اور اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور ابن خزانہ میں بیان کی ابن خزائمہ نے آق السلام نے فرمایا نماز ظہر پڑھائی اور بڑی امپورٹنٹ الفاظ ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر نماز ظہر آکل اسلام نے ہمیں پڑھائی وفی مخر صفوف رج الف اصٰ السلاط اور ایک شخص آخری صف میں تھا آخری صفوں میں آخری صفوں میں یہ بات قابل توجہ ہے حض ابو حریرا فرما رہے ہیں ایک شخص تھا جو جماعت میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا فاساسل آتا اس نے جس طرح نماز پڑھی ہم تو نہیں جانتے سیابت تو نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا اس نے لیکن جب سلام پھیرا فلم سلامہ ناداہ رسول اللہ صلی وسلم جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی آپ نے اس شخص کا نام لے کے بلایا یا فلان اس کو آواز دی اور فرمایا اللہ طرح کئی فت کیا تم غور نہیں کرتے تم نے کس طرح نماز پھی پڑھی تم نے نماز خراب کر دی ان نہ کم ترونا پھر عقل السلام نے فرمایا انّا یکفا علیہ شعن مما تسنع کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے کچھ بھی مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے یا علیہ السلام نے سوال کیا ان نہ ترونا ان یکفا علیہ شعیون مما تسنع الفاظ پہ غور کرے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں سے کوئی شے بھی مجھ پر پوشیدہ رہ جاتی ہے فرمایا نہیں تمہارا کیا ہوا کوئی فعل مجھ پہ پوشیدہ نہیں رہتا واللہ انی لا ارا من خلفی کما عرا من بین یتہ اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں یعنی یہ وہ حادیث نبوی ہیں جس میں آکر السلط نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنے کشف تام کی کیفیت اور مشاہدۂ کاملہ کی کیفیت اور معائنہ تامہ کی ہمہ وقت دائمی کیفیت کو بیان فرمایا یہاں پر آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد آگے ایک دو اور بڑے ایمان افروز واقعات ہیں کشف محمد علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام کے اگلی نشش وہاں سے شروع کریں گے اور آئی میں اصول کی جو دلائل ہیں اور علماء کے ان کو بھی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ وما علیہ نابلاغ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ